0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Não há mais palavras evento, ou seja, pronunciadas em um ponto preciso do tempo e do espaço, e que, como tais, não se repetem. Existem, porém, palavras sacramento. Estas são as palavras de Deus acontecidas uma vez para sempre e concentradas na Bíblia que voltam a ser realidade ativa, toda vez que a igreja as proclama com autoridade e o Espírito que as inspirou volta a suscitá-las no coração de quem as escuta. Ele receberá do que é meu para vos anunciar de Jesus a propósito do Espírito Santo. Seja bem-vindo, eu sou padre Mário Araújo, e no Refletindo a Palavra de hoje, 30 de maio de 2020, sábado, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, ele perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, Perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Evangelho de hoje coloca em relevo a figura do discípulo amado. Na cena estão o Cristo ressuscitado, Pedro, e o referido discípulo. Lembro-me que uma das minhas grandes inquietações enquanto estudante de teologia e debruçado sobre o Evangelho de São João era saber o nome desse discípulo. Minha mente me fazia entender a figura de Pedro por toda a sua expressividade na igreja. Mas, claramente, essa não era a verdade. Eu era tomado por um súbito sentimento demasiado humano, ansiando saber de quem se tratava a figura que Cristo tanto amava. Acreditem, eu verdadeiramente... Fiquei bastante inquieto com isso, esperando encontrar nos livros que tratavam do Evangelho de São João nas discussões dos exegetas. Enfim, tinha uma esperança de que o próprio professor dissesse em suas aulas. Nada que pudesse identificar o discípulo amado era dito. Apenas alguns acenos mais cheios de achismos do que de certezas. Uma vez... Lendo um artigo sobre a espiritualidade do Evangelho de São João, deparei-me com uma reflexão que acalmou meu coração na busca de saber quem era o discípulo, mas me lançou numa inquietação ainda maior. Nos fragmentos que me lembro do texto, dizia que ia buscar saber o nome e até que se tratava de um desrespeito com a intenção do próprio evangelista João. Ele, claramente, não quis manifestar de quem se tratava. O discípulo não tem nome por um propósito. Assim está para que nos identifiquemos todos com ele. O discípulo amado não tem nome, mas todos os nomes dos discípulos de Jesus identificam o discípulo amado. Não sei se é isso um consenso entre os estudiosos, mas não é absurdo pensar isso quando olhamos a sensibilidade do escrito joanino. Eu procurava a vaidade de quem era o mais amado e me deparei com a minha miséria e como Jesus me ama, independente dela. Ele não permite que permaneçamos em nossa miserabilidade, pois traz dignidade àqueles que são seus. Mas não nos afasta dele de sua graça, por sermos homens e mulheres provados no pecado. Se aproxima com a docilidade de quem ama, nos abraça na ternura de quem salva e nos chama a partilhar de uma vida que, sem ele, nós nem sequer imaginaríamos. Ser o discípulo amado, se identificar com ele, não é só uma realidade que diz de mim ou de você individualmente. Diz de cada irmão e de cada irmã que são igualmente amados pelo Senhor. Manifesta em nós a responsabilidade de amar aqueles que Cristo tanto ama. Nesse sentido, precisamos ser nutridos pela espiritualidade do discípulo amado, irmos ao coração de Jesus, reclinarmos-nos em seu peito, sentir suas batidas, ter o nosso coração seduzido a bater no mesmo compasso de Cristo nos nutrirmos da Eucaristia, permanecermos frente à crueldade da cruz, ainda que nada possamos fazer a não ser manifestar a pequenez de nossa presença, acolher como filho a Maria e o seu amor de mãe, encontrar e fazer experiência com Cristo ressuscitado. E se o Senhor quiser que permaneçamos, o que importa? Para o discípulo amado, que prefiro também assumir a certeza que é todo discípulo do Senhor, e para todos nós seguidores do Mestre, o que é importante é se deixar amar por Jesus e nos sentirmos atraídos pelo seu convite feito a Pedro. Quanto a ti, vem segue-me. Encerro com as palavras do Papa Francisco, proferidas no ano de 2016. Nunca deixamos de ter necessidade do seu perdão, porque quando nos sentimos débeis, a sua proximidade torna-nos fortes e permite-nos viver a nossa fé com mais alegria. Gostaria de vos indicar o vínculo estreito que existe entre a misericórdia e a missão. Como recordava São João Paulo II, a igreja vive uma existência autêntica quando professa e proclama misericórdia e aproxima os homens das fontes da misericórdia como cristãos, temos a responsabilidade de ser missionários do Evangelho. Quando recebemos uma boa notícia ou vivemos uma experiência bonita, é natural que sintamos a exigência de partilhá-la com os outros. Sentimos dentro de nós que não podemos conter a alegria que nos foi doada. Queremos compartilhá-la, alegria suscitada, é tal que nos impele a comunicá-la. E deveria ser assim, também quando nos encontramos com o Senhor. A alegria deste encontro, da sua misericórdia, comunicar a misericórdia do Senhor. Aliás, o sinal concreto de que nos encontramos realmente com Jesus é a alegria que sentimos ao comunicá-la também aos outros. E isto não é fazer proselitismo, é oferecer um dom. Dou-te o que me dá alegria. Lendo o Evangelho, vemos que esta foi a experiência dos primeiros discípulos. Depois do primeiro encontro com Jesus, André foi imediatamente contar ao seu irmão Pedro. E o mesmo fez Filipe a Natanael. Encontrar com Jesus equivale a encontrar o seu amor. Este amor transforma-nos e torna-nos capazes de transmitir aos outros a força que nos doa. De qualquer maneira, poderíamos dizer que a partir do dia do batismo, a cada um de nós é dado um novo nome que se acrescenta ao que os pais nos deram. Este nome é Cristóvão. Somos todos Cristóvãos. O que significa? Portadores de Cristo. É o nome da nossa atitude, uma atitude de portadores da alegria de Cristo, da misericórdia de Cristo. Cada cristão é um Cristóvão, isto é, um portador de Cristo. A misericórdia que recebemos do Pai não nos é dada como uma consolação individual, mas torna-nos instrumentos a fim de que também outros possam receber o mesmo dom. Há uma circularidade admirável entre a misericórdia e a missão. Viver de misericórdia torna-nos missionários da misericórdia e sermos missionários permite-nos crescer cada vez mais na misericórdia de Deus. Portanto, levemos a sério o nosso ser cristão, comprometendo-nos a viver como crentes, porque só assim o Evangelho pode comover o coração das pessoas e abri-lo para receber a graça do amor, para receber esta grande misericórdia de Deus que acolhe a todos nós. Misericórdia esta que faz de nós todos discípulos amados, porque somos, no amor de Cristo, todos os dias experimentados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho,
1: Esse amor Meu favor